0: 안녕하세요. 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 시진핑 중국 주석이 3, 4일 1박 2일간의 방남 일정을 마치고 귀국했습니다. 오늘은 이것을 중심으로 닥터 스테판 66회를 진행하려고 합니다. 먼저 전반적인 개괄 부탁드립니다.
1: 예, 한마디로 말씀을 드리면 그렇게 될 수밖에 없었다. 네, 이렇게 정리할 수 있겠습니다. 아, 절충이죠. 네. 남측에서는 북핵 문제를 양보하고 중국측에서는 일본 집단적 자위권 문제를 양보하는 그런 선에서 공동성명이 채택됐습니다. 예. 네. 코리아 반도에 핵은 들어갔지만 북핵은 들어가지 않았죠. 네. 그것은 북이 이미 김일성 주석의 유훈까지 거론하면서 코리아 반도의 비핵화를 주장하고 있는 상황에서 북에 어떤 영향도 주지 않습니다. 그렇기 때문에 남측에서는 이뤄낸 게 없는 거고요. 중국 측에서도 그런 식으로 보면 미일남 삼각 군사 동맹을 완성하는 데서 결정적으로 중요한 일본의 집단적 자위권 행사가 가능하다라는 헌법 해석 변경의 가기 결정. 어, 말이 긴데요. 한마디로 얘기해서 집단적 자위권 행사 결정에 대해서 중국과 남 남과 중국의 정상간에 공동성명에 넣지 못한 것은 아쉬운 일이죠. 네. 아, 대신 시진핑은 내년 (70돌) 그~ 항일 어, 기념 행사를 같이 하자라는 제안과 서울대 강연에서 할 말을 다했습니다. 네. 아, 그런 측면에서 보면 노련하다고 볼수 있겠죠. 네. 어쨌든 박근혜 정권, 이른바 정권이 미국의 지시하에 미일남 삼각군사동맹을 완성하는 데서 필수적인 일본 집단적 자위권 행사 결정에 대해서 그 직후에도 한마디 하지 못하고 중국과도 한마디 합의하지 못하는 한계를 여실히 드러내면서 지난 6월 30일 북국방이 특별 제안을 하루 만에 거부한 것과 맞물려 민족공조를 거부하며 외세공조를 유지하고 평화의 길을 거부하며 전쟁의 길로 나아가는 것이
0: 보다 뚜렷해졌다.
1: 이렇게 총평할 수 있겠습니다. 예. 네.
0: 역시 기본은 남중 정상 간의 공동성명입니다. 방금 말씀하셨듯이 여기서 가장 주목됐던 대일 메시지가 전혀 없었다는 점과 그만큼 북관련 내용도 빠졌습니다. 이에 대해서 얘기해봤으면 합니다.
2: 예 말씀하셨듯이 3일 남중 정상회담 이후 공동성명을 발표했습니다. 공동성명에는 먼저 두 나라 사이의 발전 방향에 대한 기조와 구체적인 주요 사업 추진을 담았습니다. 우선 정치 안보 분야에서 두 나라의 정상 상호 방문과 청와대 국가안보실장과 중국 외교 담당 국무원 간의 외교 안보 고위 전략 대화 정례와 외교 장관 간 연례 교환 방문을 정착하기로 했습니다. 국방 군사 관계는 양호한 발전 추세 유지, 상호 이해와 신뢰 증진 등 평화와 안정 유지를 기여하기로 했습니다. 이어서 경제 분야에서는 한중 FTA를 연말까지 협상 타결하기 위한 노력을 강화하기로 했습니다. 다음은 양국이 함께 합의한 내용인데요. 동북아 외교와 관련해서 코리아 비핵화 실현과 코리아 평화 안정 유지가 육자회담 참가국들의 공동 이익에 부합되며 관련 당사국이 대화와 협상을 통해 이러한 중대한 과제를 해결해야 한다는 데 인식을 같이 했다고 밝혔습니다. 이어서 양국의 이해관계를 반영한 합의 내용인데요. 코리아 측은 한반도 신뢰 프로세스를 강조했고 중국 측은 이에 대해 남코리아 측의 노력을 적극 평가했습니다. 또 중국은 대만이 중국 영토의 일부분임을 천명했고 남코리아는 이해와 존중을 표시하고 하나의 중국 입장 견지와 양한관계의 평화적 발전을 지지했습니다. 마지막으로 남코리아 측은 중국 측의 22차 아펙 정상회의 개최를 지지하고 이를 위해 긴밀히 협력하기로 했습니다. 여기까지가 합의문에 대한 내용이고요. 이후 정상회담에 대한 평가를 종합해 보겠습니다. 먼저 중국 외교부는 시진핑 주석이 지역 국제 분야에서 남코리아가 아시아 인프라 투자은행을 기획 건립하고 아태 자유무역 지대 건립을 제안했다고 발표했습니다. 이는 미국 주도의 환태평양 경제 동반자 협정을 겨냥한 것이라고 평가를 받고 있습니다. 예, 중요하죠. 중국의 노림수 중에 하나입니다. 네. 또 내년은 세계 반파시스 전쟁 승리의 70주년이자 중국의 항일 전쟁 승리 및 코리아 반도의 강복 70주년이라면서 양국이 함께 기념 행사를 거행할 것을 제안했다고 덧붙였습니다. 하지만 중국 외교부는 박 대통령이 시 주석의 이러한 제안에 구체적으로 어떻게 반응했는지 소개하지 않았습니다. 그러니까 이제 동의도 반대도 안한 거죠.
1: 네. 그러니까 좀 두고 보는 거죠. 지금 같이 그 민감한 시기에 미국과 일본 남은 미일남 삼각군사 동맹을 완성하려고 일본의 집단적 자위권 행사 결정을 지지하는 입장이죠. 미국과 남코리아가. 네. 이에 반해서 북중러가 그 상황은 반제 국제전선을 강화하고 있는 상황이고요. 그런 의미에서 2차 세계대전에 국제적인 반파쇼 전선이 형성돼서 독일, 이탈리아 뿐만이 아니라 일본 파시스트 세력도 경멸하지 않았습니까? 네. 그 기념 행사를 같이 하자고 하니 남측에서 받을 수가 없죠. 다만 그 제안을 정면으로 거부하기도 그래서 묵시적으로 유보해두는 그러나 이런 부분은 그 결과를 떠나서 자꾸 선전할 필요가 있죠. 네, 그런 측면에서 중국 외교부에서 치고 나온 거죠.
2: 예, 이번 합의문에 일본에 대해서 한마디도 없었다는 비판을 받고 있는데요. 이는 남코리아 정부가 거부한 것으로 알려지고 있어 비판이 거세질 전망입니다. 누가 거부하겠어요. 중국이 거부하겠어요. 남이 거부하겠어요. 음. 이런 걸 거부하는
1: 남의 박근혜 정권, 이른바 정권의 본질, 친미친일 4대 매국의 본질, 반민족 반통일, 그리고 호전적인 본질이 드러났다. 이런 비난의 가장 중요한 근거 중에 하나죠. 네. 아, 미일남 삼각군사동맹 때문에 미국 눈치를 보느라고 그동안 말을 한마디 못했다고 하더라도 이렇게 중국에 와서 세게 요구할 때못 이기는 척 하면서 한마디 하면 되는데 일체 없었다는 것은 무엇을 의미하는가? 그만큼 박근혜 대통령 이른바 대통령, 박근혜 정권, 이른바 정권의 본질과 한계가 뚜렷해졌다. 박근혜 정권의 온신의 폭이 전혀 없다는 것이 입증된 셈이죠.
2: 네. 네. 이 같은 중요한 의제가 빠졌다는 것은 양국이 합의에 실패했다는 것을 의미하는데 류전민 중국 외교부 부부장은 지난 1일 일본에 대해서 논의가 있을 것이라고 말한 것에 반해 남코리아 외교부 당국자는 회담 이후 양자회담에서 상국 문제를 다루지 않는 것이 외교 관례라고 설명한 것을 보면 남코리아 정부가 이를 반대한 것으로
1: 보입니다. 뭐 양국 정상들이 만났을 때 주변 나라들 국제적인 문제에 대해서 언급할 수 있죠. 뭐 언급 안 하는 게 관례라는 것은 뭐 그동안 언급한 것들은 다 뭐겠어요. 어 그런데 그만큼 남측에서 완강했다는 얘기죠. 어 최소한의 합의 문구도 들어가지 못할 정도로. 그러나 이제 그런 걸 대비해서 서울대 강연이 잡혀 있었던 거고 이거는 박근혜 이른바 대통령이 베이징에 갔을 때 베이징 대학에서 강연했기 때문에 상호적으로 외교라는 게 기본이 상호주의이기 때문에 안할수 없었던 거고 그 자리에서 시진핑 주석은 할말다한
2: 거죠. 네. 또 박근혜 정부는 북핵 문제 강조 입장을 견지했으나 코리아 반도 비핵화라는 문구로 대체되어 중국 측의 동의를 구하는 데 실패했습니다. 예, 그렇죠. 북핵이라고 한마디 들어가야 되는데 코리아 반도 비핵화라고
1: 됐다면 그 자체는 북이 쓰는 표현이에요. 예. 네. 북은 아예 김일성 주석의 유운이다라고 하면서 못 받고 있어요.
0: 그런데
1: 예. 코리아 반도의 비핵화라는 것은 그런데 근데 북이 코리아 반도의 비핵화라는 말을 쓸 때는 전제가 있어요. 온 지구, 전 세계의 비핵화. 이게 전제거든요. 왜냐하면 북의 핵무기는 미 핵무기 때문에 된 건데 북의 핵무기를 없앤다는 건미 핵무기를 없앤다는 거거든요. 예. 미 핵무기는 중국과 러시아나 기타 여러 나라들이 핵무기 갖고 있는데 스스로 없애겠어요? 네. 그런 의미에서 뭐 코리아 반도 비핵화는 일종의 그냥 수사에 불과한 아무 의미가 없어요. 아, 중국이 이거 관찰한 거죠. 네. 그러니까 물론 그 과정에서 중국과 남, 남과 중국이 서로 이 문제를 관찰하려고 집요하게 했다가 둘다 포기하게 된 것인지 아, 그것은 좀 지켜보면 나오겠죠. 근데 중국의 코리아 반도 비핵화라는 말은 남측 언론에서 달리 해석할 여지가 있기 때문에 그 자체에 대해서는 중국이 북핵 문제를 거론하지 않으면서 코리아 반도 비핵화로 하는 부분은 합의할 수 있는 부분이에요. 네. 그런데 새롭게 제기된 일본의 집단적 자위권 행사 결정 얘기가 다르지 않습니까? 그 부분과 관련해서는 언급이 됐어야죠. 그러니까 서로 공동성명이 넣지 않는 식으로 합의하고 절충하고 합의하는 것이 아니라 코리 반도 비핵화 넣고 일본 집단적 자위권 행사 결정에 대한 비판 넣고 이렇게 했어야 정상이죠. 상식적이고 그게 합리적인 거예요. 박근혜 정권이 그 상식선, 그 합리적인 선조차도 견제하지 못한 다시 말하면 아무것도 한게 없는 거죠. 정말. 네. 아, 박근혜 정권의 본질과 한계가 적나라하게 드러난 공동성명이고 이번에
2: 시진핑 박람 과정이었습니다. 예. 또 박근혜 정부는 중국 측에 코리아 반도 신뢰 프로세스와 드레스덴 선언에 대해 강조한다고 알려졌지만 공동성명에는 드레스덴 선언 내용은 빠졌습니다. 예. 드레스덴 선언이
1: 흡수통합하겠다는 건데 그걸 중국이 동의할 리 없죠. 네. 음. 한반도 신뢰 프로세스도 본질은 헬싱키 프로세스라 결국은 동독을 비롯한 동굴을 붕괴시키는 데 일정한 기여를 했거든요. 초기에는 그렇지 않았어요. 음. 예, 소련에서 적극적으로 어, 결합하면서 그 대소 포위환을 뚫는 데 하나의 창고로 활용한 측면이 있어요. 그렇긴 하지만 결국은 그렇게 돼서 그해신기 프로세스를 딴 서울 프로세스 또는 한반도 신뢰 프로세스라고 해서 아. 어, 박근혜 정권이 제기했는데 그것이 육자 구도라든지 다자 안보 체제를 구축하는 데서 긍정성이 없지 않기 때문에 그런 측면에서 중국도 특히 육자 구도, 다자 구도를 강력히 지향하는, 전략적으로 지향하는 중국의 입장에서는 그 정도까지는 용인할 수 있겠죠. 네. 그러나 드레스된 선언은 전혀 다른 문제예요. 네. 중국이 아주 엄정하게 나온 겁니다. 이 과정을 통해서 보여준 것은 시진핑. 중국은 철저하게 북과 하나의 호흡으로, 하나의 행보로 가고 있다는 라 것을 확인시켜준 것입니다. 다시 말하면 미국이 재균형 전략, 아시아태평양 중시 전략, 유라시아 포위한 전략으로 북중로를 에어사면서 고립시키고 나아가 말살하려고 하는 거거든요. 예, 물론 네. 그것은 가능하지 않습니다. 아, 그렇기 때문에... 비장의 카드 중에 하나인 일본군 재무장을 선택한 것이죠. 미국의 재균형 전략이라는 것은 일본군 재무장 전략이다. 이렇게 말씀드렸습니다. 그런 전략이 공세적으로 이루어진 것이 아니라 수세적으로. 다시 말씀드리면 북중러는 경제가 활성화되면서 군사력도 강화되고 있는데 비해서 미국은 2008 미국발 세계 금융위기를 통해 가지고 재정적자가 정말 심각하게 됐죠. 그래서 군사비를 삭감할 수밖에 없고 그러니 상대적으로 더욱더 불균형 상태가 조성되게 되니 일본군을 재무장시키면서 그 군사적인 공백을 메꾸는 그것이 재균형 전략이죠. 그러면서 미일남 삼각군사동맹을 핵으로 호주 뉴질랜드를 가세시켜서 아시아 태평양판 나토를 결성하려고 하는 거죠. 네. 여기에 동남아시아, 남부아시아, 나아가 중앙아시아 쪽의 나라들까지 다 미국의 군사기지 또는 미국의 군사기지화하거나 미국의 영향하에 두면서 크게 북중러를 포위하는 그런 전략을 구사하고 있는 거죠. 그런 전략의 균열을 깨기 위해서 이번에 시진핑이 방남을 했다. 실제로. 미국의 월스트리트 저널지에서는 그런 분석을 하고 있습니다. 요미우리 신문도 마찬가지고요. 예. 아, 미일과 남을 갈라치기 위해서 방남을 했다. 너무나 당연한 분석이죠. 그런 분석을 못하면 바보라고 할수 있어요. 예. 음, 예. 그리고 이번에 어쨌든 공동성명에는 한 줄도 넣진 못했지만 아, 방금 말씀드렸던 그 70돌 항일 행사라든지 서울대 강연 전반적인 분위기 속에서 남을 경제적으로나 어떤 사회문화적으로 견인하려고 하는 중국의 노력이 그만큼 미일과
0: 남을 갈라친 측면은있는 것입니다. 네. 방금 말씀하신 대로 시진핑은 서울대 특강에서 반일 내용과 코리아 반도 비핵화 내용을 강조했습니다. 할 말을 여기서 쏟아낸 셈인데요. 이 내용도 분석해봤으면 합니다.
2: 시진핑 중국 국가주석은
0: 4일 서울대 특강에서
2: 코리아 반도와 동부가 평화에 대한 입장을 발표했습니다. 먼저 시 주석은 코리아 반도에 대해 남북 양측이 힘을 합쳐 남북관계 개선을 지속적으로 추진한다면 코리아 반도의 자주적인 평화 통일이 꼭 실현될 것이라고 언급했습니다. 이건 정확히 북의 입장이에요. 네. 또 400년 전 임진왜란이 발발했을 때양 국민이 적개심을 품고 어깨를 나란히 하며 전쟁터로 같이 향했고 20세기 상반기에 일본 궁국주의가 남중 양국에 대한 야만적 침략을 해 코리아 반도를 병탄하고 강점했으며 우리 양국 모두 큰 고난을 겪었다며 항일 전쟁이 가장 치열했을 때 생사를 다 바쳐 서로 도와줬다며 항일 역사를 강조했습니다. 어, 이거 아주 중요합니다. 임진왜란,
1: 외란이죠. 그 외란 때 함께 했던 어, 거뭐다 아는 사실입니다만 은 그런데 항일 전쟁은 차원이 좀 다릅니다. 왜냐하면 봉건시대가인이 근대화되는 시기에 조선이 일본 제국주의, 공국주의의 식민지로 전락했고 중국은 서방 열강, 제국주의 연합 세력들의 반식민지로 전락한 상태였어요. 네. 그럴 때 무장투쟁은 조선에서는 조선인민혁명군, 중국에서는 중국인민혁명군, 홍군이라고도 하죠. 네. 공산주의 군대가 주도했어요. 그렇게 항일전쟁에서 함께 싸운 겁니다. 다시 말하면 항일전쟁을 함께했다는 라 것은 당시 조선에서는 민족주의 군대가 사실상 존재하지 않았기 때문에 마지막 남은 양세봉 부대의 최후의 세력이죠. 최윤구 부대가 1930년대 후반 조선민혁명군의 합류하면서 조선인민혁명군으로 공산주의 군대로 통일됐거든요. 예. 어, 중국도 항일전쟁 과정에서 제2차 국공합작이 이루어졌죠. 그렇지만 가장 철저하게 항일전쟁을 벌이고 민심을 얻은 것은 홍군, 공산주의 군대죠. 네. 그양 세력 간의 단결이 국제적인 무장, 투쟁의 연대, 반제국제전선, 반제국제전선, 반일 무장전선을 이룬 거 아닙니까? 예. 네. 그렇기 때문에 이런 대목의 연설은
2: 철저하게
1: 북과 함께 하는 내용이고, 일본 궁국주의 나가 미 일남 삼각군사 동맹을 겨냥한 내용입니다.
2: 음. 네. 아주 수위가 높은 내용이에요. 예. 또 연설에서 지장보살, 통일신라 말기의학자 최치원, 중국에서 독립운동을 했던 김구선생, 중국인민해방군가를 만든 정률성 작곡가 등 남중 양국 간의 관계를 상징하는 인물들을 일일이 거명했습니다. 아 이거 중요해요.
1: 잠깐만 좀 얘기를 하겠습니다. 최치원은 언젠가 말씀을 드렸는데 아, 당나라에서 굉장히 명망있는 실력있는 문필가고 전략가고 정치인이었어요. 그런 추치원이 돌아와서 신라에서 인정을 못 받고 결국 한직으로 밀려나게 되니까 정계를 떠나서 절에 머물다가 국가를 개조하는 전략을 썼는데 그조차도 신라가 받아들이지 않으니까 고려왕건에게 줘서 그것이 이후 고려의 정치 제도를 완성하는 데 중요한 기틀이 되거든요. 예를 들면 과거제 도입이라든지 신라의 골품 제도가 가지는 문제점을 비판하면서 제시한 대안이죠. 이 최치원을 강조하는 것은 최치원의 인재를 신라가 포용하지 못했고 결국 최치원은 자신의 국가개조전략의 대강이라고 할수 있는 시무십조를 고려왕건에게 넘겨주지 않습니까? 그것은 곧 지금 시대로 보면 통일이 남측이 아니고 북측 주도로 이루어진다. 음. 그런 측면을 은유하는 인물이기도 해요. 네. 어. 최치원을 받아들인 사람은 왕건이에요. 음. 네. 왕건이 통일해요. 우리 시대의 왕건은 누구냐? 이렇게 되는 거죠. 예. 김구도 마찬가지입니다. 김구도 남으로 들어왔지만 대표적인 민족주의자죠. 예. 그런데 48년 연석회의에 참가해서, 방북해서 김효성 주석과 손잡고 당시 남측만의 단독정권, 분단정권 수립을 반대하는 투쟁과 함께 이후 조선민주주의인민공화국이라고 하는 북에서합법적으로 선거하고 남에서는 비합법적으로 선거한 그런 정권을. 탄생하는데 바탕이 되는 역할을 한 사람이에요. 네. 그리고 김구성 주석의 당구와 달리 남해 늘어와서 조국 통일 투쟁만 한 것이 아니라 반미 투쟁까지 하면서 아, 당시 김승성 주석은 아, 여운형 선생이 암살된 것처럼 김구 선생이 암살될 것을 걱정해서 조국 통일 투쟁만 하기를 권고했어요. 반미 투쟁을 하게 되면 위험하다고. 그럼에도 불구하고 김구 선생은 결국 암살당했죠. 네. 당시 김구 선생이 만들다시피한 백의사의 단장은 시크라고 하는 미 방첩대의 지시를 거부하면서 다시 말하면 여운형이라든지 송진우 암살은 지시대로 했지만 김구는 암살할 수 없다고 거부했어요. 네. 그러니까 미군 방첩대가 시크가 백의사에 심어놓은 안두위를 직접 시켜서 김구 선생을 암살했죠. 따라서 가장 철저한 민족주의자면서도 결국 북을 선택하고 미 방첩대원인 안두이 암살당한 인물이에요. 음. 물론 중국의 상해에서 활동을 했죠. 그런 측면에서 중국과 인연이 있고요. 정률성은 아예 중국인민해방군가를 작성한 공산주의 작곡가예요. 음. 그리고 해방위에는 북으로 갔어요. 나중에 이제 중국으로 다시 돌아오긴 했습니다만은, 제그 부인이 이제 또 중국인이고, 더구나 또 좋은 내의 양녀였어요. 음. 그러니까, 뭐 여러가지, 다시 중국으로 돌아올 수밖에 없는 그런 조건이었습니다만은, 어쨌든 그런 정률성까지 언급했다는 것은, 시진핑이 서울대 강연에서 작심하고 발언한 거죠. 음. 네. 박근혜의 베이징 대 강연과 비교해보면 전략적인 측면에서는 하늘과 땅 차이입니다.
2: 네. 이어서 중국은 일관되게 협력을 추구하는 대국이 되겠다면서 21세기는 협력의 세기로 다른 국가의 이익을 희생시키는 대가로 대국이 되지는 않을 것임을 강조했습니다. 그거
1: 중국에서 늘상 하는 얘기인데 네. 아, 중국은 패권을 지향하지 않는다. 그런데 중국 주변의 나라 중에 아, 이 말을 믿는 나라는 없을 거예요. 어쨌든 이 말대로 하길 바랍니다. 아, 그런 얘기를 자꾸 강조하는 것은 뭐 나쁘지 않다고 봐요. 그러나 그런 얘기를 강조하는 데는 중국 주변의 나라들의 경계심이 있는 거고요. 그런 조짐이 또 보이니까 더욱 그런 경계심이 커지는 것이고 아, 그런 의미에서 보면 그런 조짐이 없도록 하는 것이 중요하죠. 말이 아니라 실천으로 보여주는 것이 가장 중요하다 이런 생각을 합니다. 네.
0: 음.
2: 이어 국제관계를 강화할 때 시대에 뒤처진 제로섬 사고 방식을 포기해야 한다면서 서로 기회를 잡아 둘다 누릴 수 없는 법이라고 말했습니다.
1: 네, 제로섬이라는 것은 이제 서구적 용어인데
2: 제로섬, 그러니까 영 결과,
1: 결과적으로 0이다 이제 플러스 마이너스다. 어느 한쪽이 플러스가 되면 상대에는 마이너스가 되는. 그런 관계를 이제 제로선 게임이라고 그러거든요. 네. 그러니까 이제 서로 상쇄관계가 아니라 상보관계가 될수 있다. 또 그렇게 되어야 한다. 국제관계가, 외교가 좋은 말입니다. 네. 아,
2: 그렇게 되길 바라죠. 끝으로 역사는 변경할 수 없지만 미래는 조성할 수 있는 법이라면서 우리는 안보협력을 쇄신하고 대화와 협력을 깊이 있게 추진함으로써 아시아 평화와 발전을 수호해야 한다고 말했습니다.
1: 네, 이제 조금 재미난 얘기를 한두 가지 하면 아까 정률성 하니까 생각이 나는데
2: 네. 예. 네, 우리가 그 광주국제영화제
1: 정률성 영화를 다룬 적이 있어요. 네, 그때 좀 관계가 있어가지고 어, 좀 연구를 했었는데 그때 들은 얘기 중에 하나예요. 정률성도 66년부터 시작된 문화대용의 시기에 고초를 겪었어요. 네, 예. 그래서 그... 조사를 받게 됐는데 상당히 괴로운 일이죠. 네. 어 그럴 때 중간에 이제 그 중국 인민해방군가가 이제 나온 거예요. 이제 매일 일정한 시각에 이제 그 노래가 나오는데 이 노래를 작곡한 사람이 정류성 아닙니까? 네. 정류성은 연안에서 항일무장투쟁을 함께 했고 그때 연안송이라고 하는 연안의 노래를 작사 작곡했는데 이게 굉장히 유명합니다. 음. 근데 그보다 더 유명한 것이 바로 이 중국인민해방군가입니다. 음. 처음에는 팔로군 행진곡인가 그런 제목이었다 나중에 중국인민해방군가로 됐는데 노래를 들어보면 아주 그 웅장하고 힘차고 어, 그렇게 군가로 어, 지정될 만해요. 예. 네. 아그 노래가 나오자 정유성이 자리를 박차고 일어나면서 저거 내가 작곡한 거야 라면서 그 조사실을 뛰쳐나왔다는 라 일화가 있습니다. 네. 예, 그랬던 시절이죠. 문화대혁명 시기는. 또 정률성 작곡가의 기백을 알수 있는 내용이고 그연한성하고중국인민해방군간는 중국인민 중에 모르는 사람이 없어요. 음. 우리 음악 교과서에 나오는 노래 수준이기 때문에 그만큼 유명하죠. 예. 그런 의미에서 우리가 정률성을 보면서 민족적 자부심을 느낄 만하죠. 예, 지금 중국 전체 인민들이 아는 노래를 바로 우리 나라 사람이 코리아인이 작곡했기 때문이죠. 예. 그리고 그주은내의 양녀, 주내의 양녀라는 것은 혁명 유자녀를 의미해요. 음. 주운내 부부가 아기를 가지려고 하다가 주운내 부인 등용초의 건강 때문에 잘안 됐어요. 음. 그 뒤로 주운내 부부는 혁명 유자녀들을 양자양녀로 삼아서 잘 키웠죠. 예. 네. 그래서 주은 내 가문이라는 말이 나오는데요. 뭐 대표적인 사람 중에 한 사람이 리펑이죠.
0: 음흠.
1: 장점인 시절에 총리를 했던 사람입니다. 장점인이 한발 비껴서 있을 때 리펑은 천안문 사건 같은 경우 그 해결해서 굉장히 강경한 입장을 내세웠기 때문에 당시 시위 학생들이 리펑에 대해서 굉장히 비난했죠. 어쨌든 이번에 시진핑이 정류성을 서울대 강에서 언급했을 때는 그 심리가 어떤 심리였을까 박근혜 대통령 이른바 대통령 박근혜 정권 이른바 정권이 가지는 그 한계의 분노에서 정류성까지 언급한 것인지 음. 아니면 원래부터 그렇게 언급하려고 했는 것인지는 좀뭐 두고 보면 알겠죠
0: 한편 7월 4일 오늘 일본이 대북제재 조치를 해제했습니다. 일본이 집단적 자의권 행사 결정을 내린 후에 취한 조치라서 더욱 주목되고 있습니다. 과연 이것이 남해 오이사 조치를 해제하는 계기가 될수 있을지 궁금합니다. 아베 일본 내각은 4일 오전 강요회의를 열어
2: 북에 대해 독자적으로 시행해온 제재 일부를 해제하기로 의결했습니다. 이같이 대북제재 일부 해제 방침을 공식 결정한 것은 북이 이날 일본인 납북자 재조사를 위한 특별조사위원회를 발족하고 조사를 개시하기로 한 것에 대한 화답 차원입니다. 해제되는 조치는 북국적자의 일본 입국 금지 등 인적 왕래 금지, 10만엔 이상 현금 반출 신고 및 300만엔 이상 대북 송금 보고 의무화, 북국적 선박 입항 금지 등세 가지 제재 조치입니다. 일본 정부는 미 일남 공조에 균열이 간다는 나라밖에 우려를 의식한 듯 인도적 목적이라는 점을 강조했습니다. 하지만 만경봉호 입항 금지를 비롯한 북의 항공 전세기 취항 금지, 수출입 전면 금지 등과 같은 대북 제재는 이번 해제 대상에서 제외돼 일본인 납치 문제 제조사가 진척되는 과정에서 추가 협상이 예상됩니다.
1: 화답이라고 했는데 북일간에 이미 합의한 대로 한 거예요. 음. 그 일정이 돼 가지고 양측에서 동시에 발표한 것이고. 예. 그게 상호적으로 딱딱 맞물려 있기 때문에 지금은 이제 이 정도 단계로 가는 거죠. 네. 아 그리고 뭐그 내용을 보면 뭐별게 없어요. 아, 오히려 지금 북이 주목하는 것 그리고 공개적으로 드러나지 않는 것은 뭐냐면 청년 건물이에요. 청년 음. 아, 건물이 이제 경매에 넘어가면서 이제 아주 복잡한 일들이 있는데 실제로 일본도 북을 압박하는 가장 중요한 수단으로 삼고 있는 게 청년 탄압이거든요. 네. 그 탄압의 상징인 청년 건물과 관련지어서 모종의 합의가 있는 것처럼 뭔가 문제가 해결되는 기미가 잡히고 있어요. 네. 이에 대해서는 이제 남측의 보수 언론의 매거진이 심층적으로 분석한 게 있습니다. 네. 이 정도 하고요. 북일간에는 이미 말씀을 드렸습니다마는 서로 군사적인 측면에서 0을 치고 외교적인 측면에서 이를 이뤄내는 뭐 그런 구도예요. 다시 말씀드리면 일본이 집단적 자위권 행사 결정을 하면서 0을친 거죠. 네. 그리고 이제 북일 회담을 통해서 이뤄낸 합의를 이행하면서 이제 일을 보여주는 거예요. 북도 마찬가지죠. 최근 동해상에서 잠수함 훈련지도 전술로켓 발사시험 그리고 훈련 그리고 동해안방어대들 시찰 심지어 해군사령부 지휘성원들의 10km 수영능력 판정훈련 다양하게 펼치고 있는 군사적 시위 군사적 공세를 통해서 10을 치고 이런 북일회담에 합의 내용대로 이행하는 데서 이를 보여주는 거죠. 예. 딱 그렇게 맞물려 있어요. 근데 이제 흥미로운 것은, 아, 일본에서 부게 해주는 것의 의미가 무엇이냐. 그것은 집단적 자의권 행사 결정에 대해서 너무 경계하지 마라. 아, 라고 채찍을 휘둘면서도 당근을 제시해주는 약간의 균형을 잡는 측면도 있지만 또 한편으로는 사실 전쟁이 일어나면 불바다가 되는 것은 일본 열도일 가능성이 높아요. 왜냐하면 남은 어쨌든 어 북과 하나의 민족이지 않습니까? 네. 특히 핵무기들은 여기다 쓰지 않을 겁니다. 로켓트라는 이름으로 나온 것들은 전부 일 아니면 미예요. 음. 미는 물론 광도 하와이가 일차적인 대상이 되겠지만 물론 일본 열도에 있는 주일미군 뭐 당연하죠. 포함해서 말입니다. 미 본토도 안전하지 않은 거거든요. 미가 북의 본토격인 영토를 공격하는 순간 북도 미 본토를 공격하는 거거든요. 그것도 예. 딱 맞물려 있어요. 음. 그러니까 미가 그것을 조심하겠죠. 예. 예. 그렇기 때문에 북의 전술 로켓의 1차적인 사정거리 안에 관역에 있는 것은 일본 열도예요. 예. 더욱이 일본은 동해상에 경수로 발전소가 그렇게 많아요. 네. 후쿠시마 그것은 지구 자전의 방향 때문에 태평양 쪽으로 방사능이 누출돼서 그나마 그 정도로 끝난 거 아닙니까? 예. 근데 그게 아니고, 북의 전술 로켓트가 동해상에 있는 경수로 발전소들을 다 깼다고 생각해 봐요. 음. 초정밀을 자랑하는 그 전술 로켓트들이. 핵무기를 실을 것도 없어요. 물론 다종화된 원자탄, 중산자탄, 수사탄 은 말할 것도 없고 아메리즘 핵이나 특히 슈퍼 EMP를 달고 공격하면 뭐더 결정적인 타격을 주겠죠. 일본은 북하고 정말 상대가 안 돼요. 네. 그거 일본 알아요. 그러니까 북에 추파를 던지는 거죠. 이번에 해제 조치가 바로 그것이 아닌가. 미국의 지시하에 미일란 삼각 군사 동맹을 다그치고 어쨌든 일본이 이른바 보통 국가라고 하는 경우에 따라서 전쟁을 일으킬 수 있는 나라로 되는 방향으로 갈 수밖에 없어서 이렇게 가는데 그렇다고 북과 전쟁할 생각은 전혀 없으니까 음. 오해하지 말라라는 음. 정도로 읽혀요. 예. 예, 그것은 이제 북의 군사력을 알고 일본의 처지를 이해하면은 합리적으로 도출되는.
0: 아 그런 추리입니다
1: 오늘은 이 정도 하죠
0: 1972년 오늘은 7.4 공동성명이 발표된 날입니다 지난 6월 30일에 북국방위가 자주 평화, 민족대단결의 원칙 하에 남에게 특별 제안을 한 후라 오늘의 의미가 더 크게 느껴집니다 남의 박근혜 이른바 정권은 이 특별 제안을 하루 만에 바로 거부했는데요 과연 남북관계와 코리아 반도의 정세가 어떻게 흘러갈지 다시금 정리해 주시기 바랍니다.
1: 예, 이미 말씀드렸습니다마는 박근혜 이른바 정권은 거부할 수밖에 없죠. 미국의 조정하에 미일남 삼각군사동맹 완성을 눈앞에 두고 있고 가령 일본의 집단적 자위권 행사 결정 같은 것이 임박한 시점에서 이런 특별 제안을 어떻게 받겠어요? 예. 그 특별 제안을 받는 순간 미일과 남 사이에 완전한 균열이 가는 거거든요. 그것은 홍해가 갈라지듯이 갈라지는 거예요. 네. 그렇기 때문에 뭐류길체 장관도 뭐라고 했냐면 뭐 받아들일 수 없는 내용이 있다. 당연한 얘기죠. 어, 구체적으로 외세공조 깨고 민족공조 하자는 얘기와 이를테면 드레스템 선언을 부정하면서 외세공조 아니라 민족공조 해야 된다는 내용과 8월 달에 을체 프리덤 가디언 훈련을 중단하자는 내용은 박근혜 이른바 정권이 결코 받을 수가 없죠. 네. 아, 다만 북은 단순히 특별 제안으로 하나의 선전공세가 아니다라는 것을 시진핑의 박남을 통해서 시진핑이라는 메신저를 통해서 전달했을 거라고 추정이 됩니다. 아, 네. 그런데 공동성명이라든지 전반적인 분위기 속에서 박근혜 이른바 대통령, 박근혜 정권이 보여준 모습을 볼 때는 역시 이론자의 거절한 것으로 읽힙니다. 네. 예, 그러니까 시진핑이 정률성까지 언급하지 않았을까 이런 생각도 들고요. 음. 그리고 북이 특별 제안을 하면서도 동해상에서 전술로켓 발사 훈련을 계속한다든지 분사적 시위를 계속하고 있지 않습니까? 네. 물론 그것은 당면에서 일본, 나아가 그 너머에 미국을 겨냥한 것이 기본입니다만은 북이 2012년 12월 12일부터 시작한 제5차 북미, 반미 전면대결전을 이제 절정단계로 치달으면서 본격화하고 있다라는 징후로도 읽힙니다. 다시 음. 말씀드리면 여차하면 전쟁이 일어난다라는 얘기입니다. 네. 그래서 박근혜 정권이 민족의 안을 외세를 선택하고 평화가 아니라 전쟁의 길로 간다면 조국통일대전, 통일혁명대전 벌어지는 수밖에 다른 수가 있겠는가. 그런 의미에서 잘 생각해라 라고 특별 제안에서 맨 마지막에 운명적인 7월이 지켜본다. 이렇게 얘기한 거죠. 북이 지켜보겠다라는 겁니다. 그리고 이런 내용을 조선신보를 통해서 다시 말씀드리면 총령기관지, 즉 북의 대외기관지격인 조선신보를 통해서도 다시 한번 확인했죠. 이미 우리가 방송한 내용들입니다. 그렇기 때문에 1972년 오늘 자주평화민족대단결에 공동성명이 발표된 날에 닥터 스테판에서 다시 한번 짚으면 우선 일단 남북공동성명이냐 북남공동성명이냐 우리가 남측 출신인데 북남이란 말보다는 남북이란 말을 쓰고 싶어도 자주평화민족대단결은 북의 김성 주석이 제안한 거예요. 남의 박정희 이마 대통령의 대리인으로 이호락 중앙정보부 부장이 방북해서 그게 이제 5월이죠. 네. 합의했는데 그 제안 주체가 북이기 때문에 이 성명을 남북공동성명 을 하기가 뭐해요? 음, 음. 북남공동성명이 과학적인 표현이라고 할수 있습니다. 재미난 일화를 얘기하면 당시 김수성 주석은 자주평화민족대단결의 원칙을 제안했을 때이울하게 받는 가 보고 속으로 저 친구 미쳤나? 이렇게 생각했다고 합니다. <웃음> 왜냐면 자주는 미국의반대에서 외세를 배격하고 우리 민족끼리 하자는 거고 평화는 전쟁이 아니니까 그건 쉽게 받을 수 있다고 쳐도 민족대단계란 말도 결국 북한함이 민족이라는 기치 아래 뭐 어떤 정책견이라든지 이남이라든지 다른 거다 버리고 그걸 뛰어넘어서 민족이라는 전제하에 단결하자는 거거든요. 네. 통일전선 얘기예요. 민족통일전선. 네. 그거 다 받으니까 어, 김성 주석도 좀 어리둥절, 황당하지 않았나 싶습니다. 음. 아, 물론 그 박정희 이른바 정권의 속내는 곧 드러났죠. 음. 네, 그해 10월에 계엄령을 선포하고 헌법을 무력화시킨 뒤에 11월 선거해가지고 12월에 유신헌법 체제를 수립하고 종신 대통령을 차지했죠. 예. 다시 말씀드리면 이제 7.4 공동성명을 계기로 온 민족이 통일 열기로 들끓을 때 남측에서 통일을 지향하는 강력한 리더십을 형성해야 된다라는 명분과 동력으로 유신체제를 수립한 거거든요. 음. 그리고 나서는 후속 조치인 조절위원회 무력화시키고 아무것도 한게 없죠. 음. 그런데 이런 박정희 이른바 정권조차도 다시 말씀드리면 박근혜 이른바 대통령의 선친인 박정희 이른바 대통령마저도 자주평화민족대단결은 허울뿐이라도 합의했다는 라 겁니다. 음, 그런데 박근혜 이른바 대통령은 그마저도 부정하고 있다. 그러니 북으로서 어떻게 생각하겠어요? 자주평화민족대단결을 부정한다는 것은 결국 자주가 아니고 친미친일, 매국으로 음. 외세와 손잡고 평화가 아니고 전쟁, 민족대단결이 아니고 민족분열 나아가 흡수통합을 하겠다고 하는 판이니 북으로서는 선택의 여지가 없죠. 예. 그 최후 결심을 하기 전에 또한번 기회를 준 것이고 그것 또한 특별 제안이라고 하고 시진핑 메신저를 활용하고 조선신보로 해설해 주는
2: 음.
1: 나름 최선을 다한 겁니다. 네. 물론 박근혜 이른바 대통령, 이른바 정권의 운신의 폭이 제로라는 것이 다시 한번 이번 시진핑의 방문을 통해서 확인됐는데 그렇더라고 하더라도 그 과정에서 뭔가 메시지는 담아서 힌트는 줄수 있었을 거라고 보는데 모르겠어요. 시진핑한테 귓속말로라도 아, 실제로는 내가 하고 싶은데 미국 때문에 좀 곤란하니까 좀 봐달라고 좀 참아달라고 진짜 내가 하고 싶다고 이렇게 라고 전달이라도 했는지 중국어를 조금 하니까 시진핑만 알아듣게 그럴 가능성이 있을까요? <웃음> 어. 박근혜 선친이 어떻게 죽었는지 어머니는 어떻게 세상을 떠났는지 아직도 정말 모를까요? <웃음> 그건 바보인데 바보는 아니잖아요. <웃음> 예. 여자가 한을 품으면 온유월에도 서리가 내린다고 했는데 박근혜가 아버지의 죽음, 어머니의 죽음에서 뼈저린 피해 교훈을 얻지 못했는가 지금까지 하는 행보를 보면 전혀 얻지 못했다라는 것인데 과연 그럴지 미국은 말입니다 이라크의 후세인 친미정권이 반미정권으로 바뀌고 파나마의 노래가 친미정권이 역시 반미정권으로 바뀌는 것을 보면서 아니 역사적인 교훈을 통해서 민족과 종교의 힘이 굉장히 크다는 것을 알고 있어요.
2: 음.
1: 물론 박근혜의 종교는 기천불이라고 해가지고 기독교, 천주교, 불교, 뭐 기독교하고 이슬람하고, 유태교는 구약성경이라도 공통점이 있는데, 이 기천불은 어떤 공통점이 있는지 모르겠어요. 그런데 아 그런 박근혜 종교는 뭐 별로 기대할 게 없고, 아 민족성은 어떨지, 그러나 최근 미일남 삼각군사동맹을 완성하는 일본 집단적 자위권 행사 결정에 단 한마디 비난도 못하면서 중국 시진핑 박람을 계기로 시진핑의 기대서 한마디 살짝 얹혀가는 것도 못하는 모습을 보니까 정말 이명박을 능가하는 뼛속 깊은 투덕코 친미친일주의자 반공반북주의자 결국 그것은 파시스트란 얘기고 극우주의자라는 얘기고 그리고 호전분자라는 얘기예요. 네. 전쟁강이란 얘기입니다. 왜냐하면 결국 전쟁의 길을 선택했기 때문이죠. 그런 의미에서 볼때 과연 이 운명적인 7월 또 이어지는 8월의 을지 프리덤 가디언 훈련 기간이 어떻게 될지 정말 우려된다.
0: 아니할 수 없습니다. 네, 네. 운명적인 7월. 코리아의 정세, 동북아 정세가 급변하고 있습니다. 이럴 때일수록 자주통일과 민주주의를 지향하는 원칙에서 모든 애국적 민주세력, 진보개혁세력들이 단결해 내외의 파쇼세력, 전쟁세력, 반통의세력과 힘차게 투쟁해야 할 때라고 봅니다. 오늘 모두 수고하셨습니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.
0: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.